0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います大山浩二
1: 選手1991年千葉県出身の28歳。警視庁月島署の職員です大学時代体操の練習中に頸椎を損傷車椅子生活にその後パラアーチェリーをはじめ車椅子に乗り口で弓を引くスタイルで2017年全国大会で優勝国際大会でも活躍しています警視庁職員初のパラリンピック出場を目指しています大山選手は、かつて体操の選手でした
0: 体操を始めたのは、大学入ってからなんですけど、事故を起こしたのが20歳、大学3年生の時なんですけども、その日も何も変わらず練習を続けていて、新しい技にチャレンジしてたんですけど、思いっきりやったことが原因で、まあ、バランスを崩してしまって、首から地面に叩きつけられるような状態で、まあ、首から下がぐにゃりと。怪我した直後に、あ、もうこれはやばい怪我だなっていうのは思いましたね。もう事故を起こした直後に、もう俺の人生終わったなって思ったのが一番印象に残ってます
1: 。事故直後はショックが大きく、病院のベッドで塞ぎ込む日々が続きました。や
0: っぱこのままじゃ終われないという気持ちが強くなって、まあどうせなら。まあリハビリし抜けでやって。でやれるだけのことはやって、でそれでだめならもう仕方ないという思いで、あのリハビリは続けるように始めましたね
1: 懸命なリハビリが実り、体を動かせる範囲が徐々に広がっていきました
0: 1か月ぐらいですかね、全く感覚もなく動かせない状態だったんですけども、そこから2年半ぐらい。まあ、いろんな病院を転々として、まあ、今では指を動かせれるようになったり、まあ、一人で車椅子に乗って。外出できるようにまでなりましたね
1: 。その間、さまざまなパラスポーツを体験した大山選手。どんなスポーツにチャレンジしたんでしょう
0: 。まあ、ウィルチュアラグビーだったり、リハビリを兼ねた、まあ、水泳。を始めてたんですけども自分の障害にはちょっと合わないなと思ってでアーチェリー場というのをたまたま見かけたときに静止しながら的に向かって弓を持つ選手を見たんですねその様子を見てこれなら自分の障害でもできるんじゃないかなと思ったのがきっかけで今のパラアーチェリー競技を始めました。
1: 大山選手は現在口で弓を引いています。そのスタイルを始めたきっかけは
0: 。興味を持ち始めたから海外の選手の動画を見たときに。まあ口で引いてる選手をはじめ見たんですね。右腕が切断で口で引いてる姿を見て、あこれなら右腕が効かない。自分でもこのスタイルなら受けるんじゃないかなと思ったのがきっかけで。で打つスタイルを始めました初めはすごい頭持ってかれましたね首も全然まあ筋肉も始めた頃はなかったので振り回されるようなそんなイメージで
1: 初めて的に命中するまでどのくらいかかったんでしょうか
0: 初めて半年ぐらい経った時ですかね初めはもう近距離の的をめかけて、だんだん距離を伸ばして、本来競技である5 0メートルまでたどり着いたっていう状態ですね。初めて5 0メートルの的をめがけて打てた時は、やっぱり感動しましたね。こんなに遠いんだと思うのと同時に、真ん中当たった時はすごい爽快感がありましたね
1: 。パラアーチェリーを始めた当時、大山選手はどこで練習していたんでしょうか
0: 。最初始めた。練習場が東京都の北区にあるあの見学をしたスポーツセンターだったんですけども約1年ぐらい練習して、まあ、今でも使ってるんですけどもそこから練習拠点をあの今の葛飾区総合スポーツセンターというところを拠点にして練習を始めました指導者は最初見学した時に打ってた人だったんですけどもその人がまあ、親切に自分がアーチェリーを始めるにあたっていろいろ弓を貸してくれたり今後試合に出るための流れという説明をしてくれましたね
1: パラアーチェリーを始めると同時に就職、社会復帰も果たしました
0: アーチェリーを始めたその年に今の警視庁に入庁してで最初のアーチェリーはもう趣味だったので。平日は仕事だけで土日だけ練習に行くというようなことをししてました、ね
1: 、口で弓を引く際には補助的な道具も使っています
0: 口でくわえるために裁縫で使うような紐をくくりつけてそこで縫った布を噛んでまあマウスタブって呼んでるんですけどもそこを噛みながら弓で引くようなまあ補助的な道具っていうのは使って引いてます。
1: パラアーチェリーの場合障害の種類に応じてクラス分けがあります
0: 自分はその W1 というクラス一番重いクラスに所属しています W1 クラスっていうのは日常生活でも車椅子を使ってかつ体幹や手や腕に障害がある選手が対象となるクラスです
1: 大山選手が初めて出場した全国大会は2017年に行われた全国身体障害者アーチェリー選手権大会この大会で見事初出場初優勝を飾りました
0: 初めは全国大会だからっていう緊張感はなくていつも通りの記録会のような気持ちで臨みましたねそこでは過去にまあ、ロンドンパラリンピックに出てた選手ですとか、その時の日本代表選手が何人かいたりですとか、競合ばかりだったんですけども、その中で勝てたっていうのは、自信につながったかなとは思いますその時は、もしかしたらパラリンピックに行けるんじゃないかなとは、うっすら思うようにはなりました
1: パラアーチェリーの勝ち負けの決め方は。
0: 試合の勝敗を決めるのはいかに中心に矢を当てるかということで,でより中心に近づけば近づくほど点数は上がるので,で試合では72本打つんですけども合計点で勝敗が決まります海外試合とかはその72本の合計点で予選の順位が決まるんですけどもその後にマッチ戦という、まあ、トーナメント戦、えー、1対1で競うことになるんですけどもそこでは15本の合計点なのでより少ない本数で勝敗が決まってしまうので1本もミスが許されないとても緊張感が高まる試合内容になってますね
1: 大山選手が警視庁に入ったのは子どもの頃からの憧れからでした
0: 最初警察官になりたいと思ったのが中学2年の時なんですけども部活の帰り道に部活仲間とファストフードのお店で食事してた時に突然警察官の方が2人組で中に入ってきたんですねで近くで未成年がタバコを吸ってたっていう通報を受けたみたいで,でそこで自分らがもしかしたら吸ってたんじゃないかなっていうことで職務質問されに来たんですけどもその時接してくれた警察官がすごい優しくてとても親切でその姿を目の当たりにした時にかっこいいと思って。自分もこういう人になりたい、こういう警察官になりたいなって思ったのがきっかけですね
1: 警察官にはなれないことが分かっていながら、それでも警視庁を選んだのは
0: 。途中で諦めたくなかったっていうのがありますかね、警察官にはなれなかったけど、警察として何か別の道で働けないかなと思ったので。そこでまあ障害者枠で警察行政職員の仕事ができるということを知ったのでじゃあこの道を目指して頑張ってみようかなと思いましたね今は会計課で落とし物の仕事を任されています
1: 勤務先の月島署は選手村のすぐそばにあります
0: 月島署の目の前に選手村があるのでもう毎日見て自分もここに入るぞっていう思いを胸に通勤してますねやっぱりイメージは高まりますよね
1: 現在の練習拠点は
0: 葛飾だったりまあその日によって他の練習場を使ったり当日使えない練習場があったりもするのでいくつか練習場に通って使い分けてますね
1: 警視庁にはオリンピックに出場した選手はいますがパラリンピックに出場した職員はまだいません
0: すごいバックアップしてくれますねやっぱり自分、警視庁初のパラリンピックになるという目標を全面に出しているっていうのもあって警視庁もそれを後押ししてくれてますね
1: 大山選手が世界の競合と初めて戦ったのは2018年、ドバイで行われた国際大会でした
0: まず最初に思ったのは体が大きいって思ったのが印象的ですね、腕も太いですし、自分なんかと違ってやはり安定しているような体格だったので、やはり当然、それでも矢もう点数も高いにスコアを出していたので
1: そこで強豪たちと出会ったこともプラスになりました。
0: すごいやる気になりましたね海外選手で両腕がなく足で弓を持って肩にうまく弦を引っ掛けて打つっていう選手がいるんですけども両腕なくても打てるんだっていうのがもう感動的な選手が自分は見たことがありますね。愕然とすることはなかったんですけどもむしろこういう選手たちを任すためにもっと練習しなきゃっていう思いが強くなりましたね。
1: パラアーチェリーで大山選手のように口で弓を引くスタイルの選手は最近少なくなっているそうです
0: やはり口で打つ選手が減ってきたのはどうしても負担が大きいっていうのが一番の原因ではないですかね口で打つにしても手で打つに比べて少しぶれやすいっていうデメリットもあるのでそういった意味ではやはり違う打ち方、まあ、肩で打つですとか他の方法で打つ選手が増えてきたんではないのかなと。
1: 肩で打つというのは
0: 肩に装具をつけてで、そこにうまく引っ掛ける器具がついてるんですけども、それを弦につけて、引っ張って離すという行為をしてますね、安定して打てるので、そこは大きなメリットかなって思います
1: 大山選手も、肩で打つスタイルには興味を持っています。
0: いずれは口で打つスタイルから肩で打つスタイルに変えていきたいなとは思ってますね将来的に長く打ちたいと思っているので今のうちから負担の少ない肩の打ち方に切り替えていきたいなとは思ってます
1: 今後パラリンピック出場に向け目標にしている大会は
0: まあ、あのパラリンピックに出れることになれば、当然、それが一番大きな大会になるんですけども、そのあとに行われる、秋に行われる全国大会が今のところ、予定ではあります
1: 大山選手の今後の目標は
0: 。やはりパラリンピックに出るというのが一番の目標なので、当然、東京を今、目標にしてますけども、それがもしダメだったとしても。次に向けて、パリに向けて、頑張っていこうかなとは思ってます
1: 。アーチェリーは、健常とパラの差があまりないスポーツの一つと言われています。交流はあるんでしょうか
0: 。記録会では、障害者だけの記録会っていうのは、めったにないので。障害者の選手は、健常者の記録会と混ざって、記録をつけたりしてますね。そこで、まあ、いろいろ話し合ったり。大会で会ったりりすする時も当然ありますね
1: 健常選手が使う弓と何か違いはあるんでしょうか
0: 障害者、健常者問わず、皆同じ弓といいますか、障害者用の弓はないですね、その市販で売られている弓を自分なりに工夫して打つことになります。
1: 健常者の大会に出るときは車い位置から打つことになります
0: 車椅子だから的を下げるとかそういった配慮はないですね的の高さは決まっているのでそれは公式戦でも一緒なのでそれ同様に車椅子の選手はそれに合わせて日頃から練習を続けてますね
1: パラーアーチェリーの選手がオリンピックに出場するということもありうるそうです
0: 自分はどうかは分からないですけども、あの実際、障害を持った選手が健常者の選手を任すようなことが何度もあるので、そういった意味ではアーチェリーは健常者、障害者問わず競い合えるスポーツなんじゃないかなとは思いますね
1: 大山選手にとって、競技の前や大会の際によく聴く曲、競技生活の支えになっている曲は。
0: 特によく聞くのは「願い」っていう曲が好きなのであまり落ち着いたような曲は好きじゃないのでうんどうせなら好きな曲を存分に聞きたいと思ってるのでアーチェ
1: リーは年配になっても続けられる競技と言われます。大山選手もずっと競技を続けたいと思っていますか
0: 年配の選手多いですね、もう還暦近い選手でも代表にいたりするので、自分が一番最年少なんですけども、代表の中で、そういった選手を見て、今日アーチェリーというのは長くできるスポーツなんだなとは思いますね。アーチェリーチリととはもうう自分の気が済むままででやりった思競技生活はしたいと思ってますねまあ仕事との兼ね合いもあるかもしれないですけどもそこは存分にアーチェリーを最後までやりたいと思ってます歓歴までやりればいいですけどね
1: 改めて大山選手にとってパラアーチェリーの魅力とはまあどんな障
0: 害を持った人でもやれるスポーツなんじゃないかなとは思いますねあの切断した選手だったりとか、自分みたいに腕が効かない選手でも打てるスポーツだと思っているので、まずはアーチェリーやってもらえればわかるんじゃないかなと思います。健常者の人でも、ちっちゃい子から年配の方までやってたりする人もいるので、健常者にとっても楽しめるスポーツなんじゃないかなとは思います
1: 東京パラリンピックのパラアーチェリーは、江東区夢の島で行われます。
0: アーチェリーを見るときに注目するポイントは、静かな雰囲気の中、打っているということですかね、まあ、あの叫びたい気持ちとかはあるかもしれないですけども、もあの沈黙のような静かなその雰囲気を味わってもらえたら、またちょっと違うスポーツの楽しみ方があるんじゃないかなとは思いますね。
1: パラーアーチェリーをやってみたいという人は、まずどこに行けばいいですか
0: 東京でしたら、あの大体のスポーツセンターには初心者教室というのが定期的に行われている場所もあるんで、そこでまずは問い合わせしてもらって、打った後の爽快感ですとか、楽しみが分かってもらえるんじゃないかなと思うので、そこにまずは足を運んでもらえたらと思いますね。参加しに来る人は結構増えてますね。ちっちっゃい子もも、当然親御さんたちも一緒にじゃあ子どもが行くからやってみようかなという人も結構多いのでそういった人たちは多く見受けられますね初めは5メートルととかかそれぐららいの距離で打ってもらうことになりますかね最初まず弓引くことが難しいと思うのでなかなかそこから始まりますかねちっちゃい子たちとか力ないので弓意外と引く力強くないと引けないのでまずは弓を引いて。矢を飛ばすっていうことから始まるかと思います。